0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. L'événement du moment, c'est le grand salon Sant'Expo, organisé par la Fédération Hospitalière de France. Et 17, 18 et 19 mai au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Très attendu après les années euh, Covid, ce salon il y aura plus de 20 000 professionnels de, de santé venus de France et de toute l'Europe d'ailleurs, et même d'ailleurs. Et c'est le thème d'ailleurs, cette année, le thème de euh, l'Europe. Euh, Zainab Riet, délégué général de la FHF, Fédération Hospitalière de France, Va nous donner envie d'y participer conférences, ateliers, réalité virtuelle, robotique. Et parmi les différentes animations, il y aura le village des architectes. Et Emmanuel Lader, architecte associé chez SO Atlas Infine, sera avec nous pour nous dire comment l'architecture s'adapte en permanence pour le bien-être des patients. Enfin, Étienne Mercier, directeur du pôle Opinion et santé chez Ipsos, nous révélera le résultat d'une enquête sur les problèmes d'accessibilité des patients aux professionnels de santé, sans oublier bien sûr la chronique de Rémi Tesson, Check Up Santé, l'événement santé hebdomadaire. C'est parti. Zainab Briette, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes délégué général de la Fédération hospitalière de France depuis 2017 Oui. C'est quand même, ça fait un bail quand même, c'est bien
2: <rire> C'est très bien, oui, Vous avez fait Sciences
0: Po, vous avez fait le, oui. la fameuse école euh, EHSP, c'est vrai oui. la... C'est l'école des hautes santé publique, c'est ça
2: Oui, tout à Et fait. Et aux études
0: en santé publique Tout
2: à fait.
0: La FHF, c'est un gros paquebot quand même, non
2: oui, c'est un très beau paquebot qui regroupe tous les hôpitaux publics, depuis ouais. les centres hospitaliers universitaires jusqu'aux hôpitaux de proximité, mais également les établissements sanitaires et médico-sociaux et les EHPAD publics.
0: Oui, on dit que la moitié des EHPAD... Euh, oui, euh, plus de 50% de... Sont ouais. de,
2: de notre secteur, effectivement. Voilà, la
0: FHF s'est dirigé par Frédéric Valtou, qui
2: est le président que j'ai Pierre.
0: invité euh, au moins dix fois dans, dans l'émission. Est-ce, est-ce, qu'elle, est-ce qu'elle a su ou est-ce qu'elle va s'adapter, la, la FHF, au... Au changement de paradigme qui s'impose à l'hôpital pour améliorer l'attractivité, pour lutter contre la pénurie, pour collaborer avec le privé Ça fait oui, beaucoup de questions
2: Oui, tout à fait. Alors, la Fédération hospitalière de France, c'est d'abord des femmes et des hommes, au même titre que les, les, les professionnels de santé. Donc, qui s'inscrivent dans leur temps, mais aussi qui anticipent. Et, et donc, il ne vous a pas échappé qu'effectivement, euh, ces deux années de pandémie ont mis en, en évidence... Euh, les difficultés que vivent les métiers de la santé en matière d'attractivité, de parcours professionnel. Et le rôle de la IFHF, c'est justement, et grâce à ce fameux salon, d'organiser euh, autour avec les professionnels, avec les industriels, euh, des thématiques, des conférences pour donner envie euh, mm-hmm. et attirer vers les métiers de la santé grâce à la technologie, grâce aussi à toutes les innovations dans ce secteur, et Dieu sait qu'il y en a.
0: Donc après, après deux années de Covid, de, de distanciel, mmh. une petite, un petit retour au présentiel l'année dernière. Là, c'est le grand, le grand retour euh, du présentiel, Ah de oui,
2: ah oui. expo 2022, c'est à plein présentiel. C'est mmh. plus de 600 exposants. Euh, vous l'avez dit, on, nous attendons plus de 20 000 euh, participants. Et puis, c'est plus de 200 prises euh, de parole. Donc, euh, c'est vraiment un événement extrêmement important. Et nous avons cette année deux nouveautés. Un bloc opératoire augmenté, donc 100% à la fois digital, robotique, cobotique, intelligence artificielle, et qui va permettre de, de démontrer, de montrer à l'ensemble des professionnels de santé, notamment aux chirurgiens, aux infirmiers anesthésistes, aux anesthésistes, aux infirmières de bloc opératoire tout ce que l'on peut faire grâce à la robotique, à l'intelligence artificielle euh, et à la cobotique dans mmh. un bloc opératoire.
0: Alors le, le salon est, est labellisé présidence française du Conseil de l'Union Européenne, qu'est-ce que ça veut dire ça
2: Mais, Ça veut dire que à la fois euh, nous avons cette chance que euh, la France assure la présidence hein, du Conseil de l'Union Européenne, ce qui nous permet de mettre en valeur l'innovation française, l'innovation européenne, euh, les métiers de la santé, mais, mais également de, de tirer le leçon de ce qu'a pu faire l'Europe en matière de santé. Vous savez que ce n'est pas une prérogative majeure de l'Europe en matière de santé, et pour autant, nous avons vu que durant cette crise, euh, le, le, les Européens ont tout fait pour se concerter, travailler ensemble, protéger la santé des populations et notamment faire d'énormes efforts en matière d'industrialisation, en matière de santé.
0: Donc on disait un des thèmes de, de <rire> ce salon, c'est le, l'Europe oui. Oui.
2: oui, le fil rouge de ce salon. Mmh. Et peut-être pourrions-nous dire que l'Europe de la santé serait peut-être devenue la nouvelle frontière de l'intégration européenne. Oui. La santé qui fédère. Qui fédère. Pourtant,
0: il y a des choses à faire. Hein, <rire> oui. pour, une espèce de, pour uniformiser la santé en Europe. Pour
2: oui, euh... en partant peut-être de, de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Mmh. Nous l'avons vu, l'innovation... Euh, tout ce qui relève de l'industrie pharmaceutique, des dispositifs médicaux. Mais nous savons aussi que en matière de santé, il est il est bon d'avoir une espérance de vie qui augmente. Mais tant qu'à faire, cette espérance de vie doit augmenter sans incapacité ouais, et en bonne et santé. En bonne santé.
0: Évidemment, et, elle stagne un petit peu ces dernières années.
2: Eh ben, en France, mm-hmm. nous sommes pas le meilleur des, des élèves. y hein. ouais.
0: Et aussi la formation, et Europe, oui. qui, qui doit elle aussi. Euh... Euh, être un petit peu un peu moins euh, hétéroclite et euh, pour pouvoir euh, accueillir et, euh, et laisser des, des, des médecins partir, des professionnels partir dans toute l'Europe. Tout à Vous fait.
2: À la fois le brassage mmh. de professionnels, mmh. à la fois le contenu pédagogique de ces formations, et puis penser les métiers de la santé de demain et aller chez européenne en tirant les enseignements à la fois de, de, de comment dirais-je des bouleversements et des mutations de pratiques professionnelles en matière de santé qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle de la e-santé et puis tout de suite derrière on voit très bien des enjeux éthiques des enjeux juridiques, euh, de euh, qui comment. Vont
0: avec les progrès technologiques, bien sûr.
2: Exactement. Et donc, autant les penser tous ensemble.
0: Bien sûr. Et c'est la mission, un petit peu, de Santexpo, de, de mettre au grand jour tous ces progrès, tous ces résultats de progrès technologiques euh, dans oui. tous les sens. Donc, comment ça se passe le, le... Il va y avoir, donc, évidemment, des, des conférences, des plénières. Tout il va... à fait.
2: Alors, euh, euh, se réunissent, c'est un salon professionnel, mm-hmm. donc se réunissent à, dans ce salon. À la fois les industriels, les équipementiers, les acteurs de la restauration, euh, les hospitaliers, mais pas que, euh, les acteurs aussi du, du, du monde libéral. Euh, ce les...
0: n'est pas que hospitalo-centré
2: Non, 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 mmh. c'est ouvert, c'est, en fait c'est tout, tout l'écosystème santé et tout mmh. l'écosystème industriel, pharmaceutique, euh, il y aura le LEM présent, vous l'avez dit, le village des architectes, une autre nouveauté. C'est un village des 32 centres hospitaliers universitaires français. Ce sera pour eux l'occasion de mettre en valeur tout ce qui est fait en matière d'innovation, en matière d'enseignement, en matière de recherche dans les centres hospitaliers universitaires et en matière d'attractivité. C'est un lieu aussi de retour d'expérience et un lieu où on co-construit ensemble et on co-développe entre acteurs du secteur privé acteurs du secteur euh, public, acteurs de la ville, acteurs de l'hôpital et des autres euh, lieux d'exercice.
0: Donc, collaboration publique-privée, ce n'est pas une utopie Pas du tout. C'est n'est... efficace
2: Alors, ça pourrait être encore plus efficace, mm-hmm. ça a bien été amorcé dans le cadre de la crise, et là, en tout cas, en termes de retour d'expérience, nous partageons exactement les, les, les mêmes, les mêmes euh, questionnements, qu'ils soient éthiques, de progrès ou, euh, ou euh, juridiques.
0: Bon, on souhaite bonne chance à votre salon.
2: Ah oui, merci beaucoup.
0: Alors, on a cité les architectes justement présents mmh. dans votre séance. Ça tombe bien, puisque la prochaine invitée participe à votre événement dans le village des architectes. Et c'est Emmanuel Ladé, architecte associé du cabinet SO Atlas Infiné. Merci beaucoup, euh, Reinhard Riette, délégué général de la FHM. Vous nous invitez à votre salon
2: ah, Bien Chez volontiers. Bien volontiers.
0: Bon, on fera peut-être plus l'année prochaine.
2: Attendu, avec merci plaisir. Beaucoup. Merci, merci beaucoup. beaucoup.
0: BFM Business, Check Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Emmanuel Ladé, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, associé du cabinet SO Atlas Infine Oui. On le dire, qui, qui vient de la fusion, c'est ça, de deux cabinets De,
3: de trois même. Trois. De
0: trois cabinets bah oui, so
3: Atlas In Fine.
0: Ah oui, SO Atlas
3: Infine. Ah oui,
2: SO
3: Atlas Infine Oui, Donc gros, gros, gros cabinet de, d'architecture. Belle agence, on va dire, oui. oui. Plus, de, plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Et 20 associés
0: dont vous, et euh, un, un cabinet qui travaille évidemment dans plein de domaines d'expertise.
3: 13 secteurs d'activité, ouais. dont la santé, dont la
0: santé la qui représente une, une belle partie quand même de...
3: Oui, euh, 20% de l'activité. Donc euh, voilà, c'est une ouais. branche euh, qu'on développe depuis plus de 20 ans maintenant.
0: C'est vrai que quand on pense à architecture dans de santé, hein, on pense à la construction de grands hôpitaux, de grands édifices, mais en pas fait il n'y a pas que ça. Pas que. Par exemple.
3: Pas que, c'est un, un écosystème très large, donc euh, hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux, on en a parlé, maisons ouais. d'accueil spécialisé, personnes handicapées, personnes âgées. Euh, Et puis blocs,
0: bloc, euh, bloc opératoire. Bah, hein. Des
3: blocs bien sûr, des blocs, bloc des, des urgences, des urgences, ah ouais. voilà, des stérilisations. Mm-hmm. Plein de choses. Donc ça de va, de
0: va de la, du gros œuvre jusqu'à presque l'architecture d'intérieur
3: Complètement. Oui. Et ce qu'on peut traiter d'ailleurs dans le cadre de notre agence.
0: Oui. Alors, qu'est-ce qui a changé au euh, niveau de l'architecture hein, euh, Qui a suivi les modifications évidemment Tous ces petits bouleversements euh, santé de,
3: Je dirais qu'il y a une, acc- une accélération oui. très très forte du, du secteur et qui a un impact évident sur nos bâtiments. Euh, bah, Dans les crises majeures, on vient d'en vivre une et elle n'est pas tout à fait terminée, c'est notamment le le Covid. Euh, Je dirais que nous, on est en anticipation permanente, on parle d'établissements modulaires, euh, on travaille à ce que les établissements soient le plus euh, adaptables à ces situations. Euh, Donc ça, c'est un des enjeux euh, primordiales. Mais à différents stades, c'est-à-dire que sur le secteur hospitalier, les cliniques là on est plutôt sur des choses très techniques, et puis sur le secteur médico-social on est plutôt sur une approche lieu de vie domiciliaire, donc voilà des dimensions très différentes.
0: D'accord. L'ambulatoire a changé un peu la donne ou pas non
3: Complètement. Oui. Complètement, l'ambulatoire a bousculé les établissements. La place du plateau technique et le cœur du réacteur des établissements a une importance fondamentale. Mmh. Ça génère énormément de flux. Donc voilà, il faut que les, le, le cœur du réacteur soit directement accessible. Mmh. Et puis on essaye aujourd'hui de sortir l'hospitalisation complète. On parle de d'hospitels d'hôtels hospitaliers permettant, euh, voilà, de faire des séjours préparatoires à l'ambulatoire pour éviter de payer des chambres d'hôpitaux qui sont extrêmement chères. Donc bon, voilà, là, des il y a accompagnants. Il y a des accompagnants, voilà. Donc on se rend compte que les, la, l'hôpital, au fur, au fur et à mesure, il se fragmente, pour mieux d'ailleurs se recomposer. Et nous... Donc en...
0: vous adaptez aussi même au type de patient même, ju-
3: Alors, au type, ouais. au type de patient, on, on, on répond aussi finalement à des demandes qui vont se décliner à différentes échelles euh, au cœur de l'urbanisme. C'est-à-dire que les gros hôpitaux sont plutôt à l'extérieur, ils ont des besoins de foncier très importants, mais il y a aussi besoin de, de petites structures euh, de proximité euh, qui sont plus près de, de la ville et des quartiers. Donc on on se rend compte que finalement la santé, elle se décline à plusieurs échelles euh, dans différents lieux.
0: Alors, ce qui, ce, qui, euh, ce qui aussi compte de plus en plus, c'est le, l'aspect environnemental.
3: L'aspect environnemental a toujours été présent. Il est encore plus présent mm-hmm. avec euh, ce que l'on vit aujourd'hui par rapport à, à l'énergie. Et on sait que l'hôpital euh, est un gros, gros consommateur. Euh, donc, il faut trouver des solutions pour réduire les consommations d'énergie. C'est... Voilà. Donc, euh, on, on y travaille. bilan là. carbone. Bilan carbone. Vous êtes, euh, vous êtes dessus. Voilà.
0: Alors, alors, vous êtes présent à Santexpo. Expo. Hein. Oui. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. Non. Dans le, le village des... des, des... Non. des architectes quelle est un petit peu le, 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 cette mission c'est de cette de alors des c'est une,
3: c'est une très belle initiative mm-hmm. enfin qui, qui regroupe une trentaine de, d'agences toutes spécialisées dans le secteur de la santé euh, donc pour certaines d'ailleurs d'agences d'architecture. Hein. d'agences d'architecture pardon euh, l'avantage c'est que là bah, on est tous regroupés on peut euh, se, se <rire> Non. non, nous sommes concurrents, oui. mais nous sommes aussi, euh, je dirais là, pour partager les bonnes oui. pratiques. Oui. Il y a une agora, on est là oui. pour euh, justement s'exprimer, pour que nos clients euh, viennent nous voir, pour rencontrer nos partenaires, et, et ça crée une synergie tout à fait intéressante et une intelligence collective intéressante. Oui.
0: Donc, et, euh, oui. et qu'est-ce que vous apportez aux, aux, aux gens qui viennent sur ce village Eh bien, je sais on... que vous travaillez entre vous, vous échangez entre.
3: Il peut y avoir des collaborations, on peut parler de projets futurs, nous-mêmes nous 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 immergeons dans le le secteur puisque bah, euh, -hmm. ce ce grand grand salon nous permet aussi de de, de connaître et de comprendre les les innovations -hmm. euh, au niveau des équipements. Puisque ouais. l'architecte, certes, intervient sur les murs, mm-hmm. mais doit être au courant de bah, comment on travaille, ouais. quels sont les équipements de, qui vont être mm-hmm. intég- intégrés. c'est Pour
0: améliorer votre réseau aussi.
3: De... Exactement, bien sûr. Bien sûr. Alors,
0: est-ce que vous inspirez un petit peu de l'étranger ou pas Il y a des choses différentes à l'étranger ah, Oui,
3: oui. Euh, l'étranger est, un, est une source très, très importante et c'est important d'ailleurs de, de sortir de, de nos frontières. Les pratiques sont différentes mais les réglementations aussi sont différentes. Donc c'est vrai que parfois, on aimerait faire certaines choses qu'on ne peut pas pas totalement en euh, fonction des réglementations adapter, qui, qui adapter, en de... euh, voilà exactement oui. il y a deux choses
0: encore évidemment nouvelles hein, qu'on, à laquelle on imagine, qu'on n'imaginait pas il y a quelques soit ce que quelques mois c'est la, la pénurie de, de mat- matériaux et euh, l'augmentation des prix tu vas avec
3: eh bien on le prend de plein fouet mm-hmm. euh, on s'adapte euh, bon c'est une donnée d'entrée euh, On essaye de trouver d'autres solutions, on peut reporter certains appels d'offres, on peut diminuer certains projets ou repartir sur d'autres modalités de projets. C'est sûr que là, c'est une donnée qu'il faut intégrer.
0: Et qui risque de ne pas s'améliorer
3: Allez, de, je suis, peu, le je suis de, plutôt de optimiste. De... On, va, on, on, on va dire que ça va redémarrer à un moment donné. Enfin, de toute façon, ça ne s'est jamais arrêté. Et au Bien contraire, sûr. je dirais que l'activité, même en santé, elle s'accélère. Mm-hmm. Et là, c'est très lié aussi au Ségur de la santé, parce que les besoins sont là. Euh, donc, on y répond. Et donc, euh, on va y arriver, j'en suis Mais sûr.
0: J'en, j'en suis sûr aussi. Merci beaucoup, Emmanuel Oladé, euh, architecte associé du cabinet SO Atlas Infini. J'ai dit les trois.
3: Merci beaucoup.
0: Merci, <rire> à, à, à très bientôt. On viendra vous voir sur le village des architectes. Alors, avant de cueillir Étienne Mercier de chez Ipsos, euh, on va boire les paroles de Rémi Teston, patron de Buzz e-santé. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Rémi Teston, bonjour Bonjour Fabien Patron de Buzz
1: e-Santé, tout, tout roule
0: Tout va bien Bon, prêt pour les, les, les trophées euh, BFM de la Santé Voilà, la prêt pour, euh,
1: pour les trophées mardi
0: Alors on va commencer par euh, trois points, là. on va commencer par le lancement du collectif euh, Mental Tech
1: Exactement, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'avec euh, la crise sanitaire, la, la santé mentale devenait un enjeu majeur Aujourd'hui c'est près d'un, d'un Français sur cinq hein, qui atteint de, de pathologies euh, alors à, à différents niveaux et, évidemment euh, non, et on n'est on... pas dépressif au dernier degré, non, durées, non oui. voilà. Et mm-hmm. du coup il y a, y a un certain nombre de, d'acteurs qui ont lancé des solutions de e-santé dédiées vraiment à la santé mentale et ils ont une volonté finalement bah, de, de se regrouper pour essayer bah, de faire entendre leur voix, de développer aussi les usages et de faire en sorte qu'il y ait finalement ce sujet qui soit pris en compte par, par les autorités publiques et faire en sorte que ça devienne un sujet majeur de santé publique. Ouais. Elle commence à avoir pignon sur rue ces ces start-up. Elle... Alors la plupart des start-up sont, sont déjà présentes depuis un, oui. un certain temps, mmh. mais elles avaient besoin finalement de se regrouper pour avoir une force plus mmh. importante vis-à-vis notamment bah, des échanges avec, avec les autorités. Alors deuxième point, les start-up digitales se mettent au service de l'expérience patient. Exactement, ça c'est un terme qu'on entend beaucoup depuis le début de l'année, l'expérience patient qui est, qui devient vraiment central pour le développement de toutes les Soit les solutions e-santé ou même tout simplement dans la vie hein, des, des centres hospitaliers et autres Et Il y a un certain nombre de start-up qui émergent sur ces sujets On peut citer euh, notamment une startup lyonnaise qui s'appelle Entends-moi euh, Qui développe des solutions d'intelligence artificielle Où ils vont aller repérer tous les verbatimes patients euh, Tout ce qui peut être revenir finalement des, des témoignages patients Et euh, les centraliser, les mettre à disposition des centres hospitaliers Ou de tout autre porteur de projet Il y a ouais. également une start-up qui s'appelle Tomo euh, Qui propose ouais. justement bah, de prendre rendez-vous avec des patients aidants pour justement des patients qui sont aussi en difficulté et d'avoir justement ce partage d'expérience qui est souvent recherché par des patients pour avoir l'expérience de ceux qui ont vécu ou qui vivent la même chose. On avait d'ailleurs invité le le fondateur de, de Tomo Arthur Maisonnier Exactement, et puis euh, une autre, euh, une autre euh, start-up qui est euh, intéressante, c'est euh, les patients s'engagent, qui là, ils ont une vocation à mettre en avant, euh, finalement, via des témoignages, toutes les initiatives patients qui sont réalisées sur tout le territoire, dans toutes les régions, euh, quel que soit le niveau, et pas toujours portées par des, des grosses associations, ou des grosses structures.
0: Alors enfin, donc la start-up du mois, qu'on va essayer d'un petit peu de, euh, de, de refaire tous
1: les, euh, tous les mois. La, serp- la start-up du mois, pour vous, c'est qui alors pour moi C'est Synapse Medicine qui, est, qui existe déjà Depuis quelques années C'est une start-up bordelaise Qui travaille sur Tout ce qui est Le bon usage du médicament Alors très axé au départ Sur le bon usage Côté professionnel de santé Ils travaillent notamment Beaucoup avec les NSM, Avec des centres hospitaliers Sur également Tout ce qui est La pharmacovigilance Enfin tout ce qui est Le bon usage au sens large Et ils ont lancé Une, une application Qui s'appelle GoodMed Pour accompagner Justement les patients à mieux décrypter les notices qu'ils sont aperçus Qu'il y a Finalement c'est quelque chose qui est très utilisé par les patients mais il y a toujours des problèmes de décryptage elles ne sont mm. pas toujours très faciles à lire et donc c'est une application qui permet de décrypter finalement tout ce qui concerne un produit de santé et on mm. peut aussi le connecter avec son propre profil santé pour justement voir les, les compatibilités etc. Donc le patient vraiment au centre, Exactement. au centre de l'univers santé Voilà le bon usage du médicament mm. côté patient
0: Merci beaucoup, merci Rémi, merci, merci à, à la prochaine chronique. On va à présent accueillir Étienne Mercier, qui est directeur du pôle opinion et santé chez Ipsos.
1: BFM Business, up Santé, au cœur de
0: l'innovation santé. Étienne, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez le pôle opinion et santé chez Ipsos. Ipsos, c'est un peu le spécialiste mondial de des sondages de. de, 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 sondage, de, de... Des voilà. études de marché, comment ça se
4: passe C'est ouais. un des plus grands groupes mondiaux, oui, tout à fait. Mmh. On est présent dans, dans plus de 80 pays, je Fondé crois. est par un Français quand même Exactement, ouais. par deux Français, mmh. Didier Truchot et, et Jean-Marc Lèche. Euh, et c'est un groupe, oui, qui est, qui est extrêmement important, qui est sur le marketing, comme vous dites, sur l'électoral, sur la satisfaction client, sur mmh. plein de domaines, mais aussi sur la santé. Mmh. Et euh, sur les présidentielles, vous aviez vu juste ou pas Ah oui, on avait plutôt vu juste et on s'en ouais. est bien sorti. Maintenant, c'est une autre aventure qui commence avec ah des oui, législations. Et elle est encore plus compliquée. Encore plus
0: compliquée, oui. 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 alors aujourd'hui vous nous donnez les résultats d'une enquête très récente hein, sur les problèmes un peu d'accessibilité des, des, des patients aux soins aux soins, vu par les médecins d'ailleurs, et vu par les euh, euh, patients français. Vous vous êtes intéressé, comment ça s'est passé cette, euh, cette étude, un petit peu le, le format d'étude
4: bah, C'est toute l'originalité du dispositif, c'est d'interroger mmh. un échantillon représentatif de français et donc de patients, et ouais. puis un échantillon représentatif de médecins généralistes, et de français, voir comment... Oui, français, ouais. bien entendu, ouais. et de voir comment ils voient aujourd'hui la situation en termes d'accessibilité.
0: D'accord, et vous êtes intéressé surtout à quatre lieux de santé Exactement. C'est ça, le, le laboratoire d'analyse médicale, le centre d'imagerie médicale, les, le cabinet médical et les hôpitaux
4: et cliniques. tout à fait
0: oui et donc, et donc à partir de là donc euh, bah, on a vous un essayé de chercher Alors. Vous, avez, vous avez cherché à, à, à voir comment les, les, les gens percevaient c'est ça le, le,
4: leur problème d'accessibilité au. Tout à fait, système de soins, tout oui. à fait. Ce, que, ce que montre l'enquête en gros c'est, on, on sait qu'il y a des problèmes d'accessibilité on sait que les français les perçoivent et les connaissent euh, ce qui est intéressant c'est de voir d'abord à quel point pour euh, ce qui est des hôpitaux et des cabinets médicaux, euh, la situation s'est encore aggravée et là on les fait parler hors Covid, que ce soit pour les médecins généralistes qui nous parlent, qui, qui considèrent que sur ces infrastructures là, il y a une aggravation des problèmes d'accessibilité et donc c'est, c'est grave, donc, mais on voit oui. un, un problème qui surtout qui se, gangrène, qui, qui, qui se gangrène petit à petit mm-hmm. euh, puisqu'il commence maintenant à à toucher, euh, les centres d'imagerie médicale et les laboratoires de biologie médicale sur lesquels, mmh. pour les Français comme pour les médecins généralistes, il y a des problèmes d'accessibilité qui sont en train d'arriver.
0: Et, donc, et ces, ces problèmes sont ressentis aussi bien par les professionnels de santé par les médecins que par les patients
4: Oui, il faut savoir que d'ailleurs que les médecins généralistes aujourd'hui font un constat quand même assez terrible, on a six médecins généralistes sur 10 qui nous disent que leur territoire là où ils exercent est soit en cours de désertification médicale, soit est déjà un désert médical. On a donc plus que 4 médecins sur 10 qui considèrent que là où ils sont implantés, ça va mm-hmm. encore à peu près, on peut avoir accès quand on est un patient aux infrastructures
0: médicales. Ce qui est incroyable c'est que l'Île-de-France devient un des premiers déserts médicaux euh, en France fait. Est-ce que les gens sont prêts, dans votre enquête, vous hein, vous posez la question, est-ce que les gens sont prêts à déménager pour euh, se rapprocher des, des structures de, de santé
4: Alors, c'est, c'est, c'est la nouveauté sur laquelle on a voulu les sonder, c'est est-ce que finalement ces sujets-là sont en train de, de jouer sur l'endroit où on, où on s'installe Et pour le coup, alors c'est encore minoritaire heureusement, mais on a 3 Français sur 10 qui c'est nous disent beaucoup, hein qu'ils envisagent de déménager si la situation continue à s'aggraver. On a véritablement oui. pour le coup un véritable problème de maillage territorial qui oui. va faire que des Français vont bouger d'un endroit à l'autre pour avoir une meilleure accessibilité.
0: Et vous disiez ce problème d'accessibilité, il est aussi, il est vraiment, c'est le même pour les hôpitaux, pour les cabinets, pour les centres d'imagerie et pour Alors, les. Il est plus grave, bien
4: entendu, il est plus grave, bien entendu, pour les hôpitaux et mmh. pour les, 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 les cabinets médicaux. Mais c'est ce qu'on a déjà vu. Là, pour le coup, le constat est très majoritaire de la part des médecins généralistes. Ils le voient, ils le perçoivent. Mmh. C'est le même côté français, d'ailleurs, ils voient aussi. Là où la nouveauté, c'est que ça, ça commence à arriver sur les centres d'imagerie médicale, avec des médecins qui nous disent que. Ils ont des problèmes d'accessibilité pour que leurs patients trouvent aujourd'hui des rendez-vous dans les délais qu'il leur faut pour faire leurs examens. Et aussi, pour 41% des médecins, il y a des problèmes aussi d'accessibilité dans les laboratoires de biologie médicale.
0: Alors on parle de financiarisation de, de certaines catégories professionnelles, qu'est-ce que ça veut dire financiarisation
4: bah, Pour le coup c'est, c'est la crainte qu'ont les français, les médecins aujourd'hui de plus en plus, et de voir finalement de quoi, euh, le système de santé se financiariser, donc euh, ils craignent bien sûr cette financiarisation des, lab, dans, des laboratoires de biologie médicale, puisque c'est sur de ce des... sujet qu'on les a, qu'on, qu'on avait été interrogés, mais j'ai envie de dire ils le craignent pour tout, c'est pour eux le début de la fin un petit peu, mmh. et c'est une peur très très forte, chez les médecins pour généralistes. Pas encore chez
0: les médecins ni chez les pharmaciens.
4: Non, 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 pas encore, oui. pas encore. Mais voilà, on voit, on c'est... voit cette crainte-là et elle est, elle est, elle est réelle. Après, euh, à quoi elle correspond exactement, c'est plus compliqué oui. à voir.
0: Alors justement pour le, le, pour les laboratoires d'analyse biologique, c'est vrai que le, le problème c'est le patient et son accès parfois à ses résultats et surtout l'interprétation C'est ce alors, qui ressort de votre étude
4: Oui. Alors ce que, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait des années qu'on nous dit que euh, le patient doit être acteur de sa propre santé. Et c'est vrai. On essaye de le mettre en place dans plein de domaines dans la santé et on y arrive. S'il y a bien un sujet sur lequel on n'y arrive pas, et eh bien finalement, c'est ce moment des patients qui vivent qui est celui lorsqu'ils vont dans un laboratoire de biologie médicale pour des examens. Et quand on les interroge, que ce soit avant leurs examens, que ce soit pendant ou après, il y a ce sentiment de la part des, 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 des patients, des Français, mm-hmm. de ne pas être informés sur ce qu'on va leur faire, sur euh, euh, comment ça va, se, dé- comment ça va mm-hmm. se dérouler exactement, et puis surtout, sur les résultats des examens médicaux. Beaucoup de Français disent qu'ils aimeraient pouvoir parler mm-hmm. juste après avoir les, avoir les résultats, pouvoir avoir au moins une petite analyse. Mm-hmm. Ils oui. ne l'ont que très très rarement, et ils considèrent qu'ils sont hors du système. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, il y a seulement 25% des Français qui sont Capables de décrypter leurs analyses médicales, il y a quand même un souci mmh. sur ce sujet-là. Et encore.
0: Et, et, et dans l'étude montre, Est-ce que l'étude peut montrer qu'un euh, laboratoire euh, euh, qui, qui, qui appartient à un groupe, qui appartient à un groupe, a un peu moins de temps? pour expliquer euh, les résultats aux patients
4: Ça, peut, par rapport le, à un laboratoire
0: indépendant l'enquête
4: ne, l'enquête ne le montre, ne montre pas. pas. En revanche, ouais. ce qu'elle montre, c'est que les patients, aujourd'hui, ont de très fortes attentes euh, alors, sur... quelles sont ces attentes, alors Alors, ils ont de très fortes attentes sur le fait que on les informe de comment les examens vont se dérouler. C'est quelque chose qui leur pose véritablement problème. Qu'on les informe aussi, euh, 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 après les examens, sur bah, qu'est-ce qu'il y a dans ces analyses, lorsqu'ils le souhaitent. Il y a beaucoup de Français qui vont faire des examens médicaux et qui ont peur. Il faut dire qu'il y a 25% des Français qui nous disent, je retarde euh, ou je ne fais pas mes examens médicaux parce que j'ai trop peur mmh. d'y aller. Donc, il faut prendre en compte cette, cette peur. Il faut aussi, et ce qu'ils attendent, c'est que euh, euh, on, on prenne en compte les publics particuliers qui existent, ceux qui, justement, les 38% de Français qui disent qu'ils ont très très peur de faire des examens médicaux, ceux qui sont aussi handicapés, qui ont des problèmes d'accessibilité dans les laboratoires médicaux, les enfants aussi qui sont assez mal pris en charge, apparemment, c'est ce que montre l'enquête par les laboratoires de biologie médicale, lorsqu'ils viennent, et il y a des attentes très très fortes d'une prise en charge plus, plus forte, plus importante de l'ensemble de ces publics-là.
0: Merci beaucoup Etienne, merci, merci beaucoup de, de la société Ipsos. Je vous rappelle, mardi soir, les grands prix de Check-Up Santé, de la santé. C'est mardi soir sur BFM Business.